Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Cada año, 13 mil millones de toneladas de comida van a la basura alrededor del mundo. Millones de hectáreas y cubos cuadrados de agua son utilizados para su producción. Si comparamos la comida con países, los desperdicios serían considerados el tercer lugar en emitir gases de invernadero eh, detrás de China y Estados Unidos. Ok, recordemos un poco qué son los gases de invernadero. Estos gases son aquellos que, producidos de manera natural, hacen que la Tierra tenga una temperatura adecuada, ni muy caliente ni muy fría, o sea... En medio, ¿no? El problema es que con todas las industrias y la vida tan acelerada que llevamos, estos gases se producen a mayor escala y son los que encierran todo el calor producido por el sol y hace que nos estemos cocinando aquí adentro. En Latinoamérica y el Caribe, 127 millones de toneladas eh, de comida son desperdiciadas por año. Estas se pierden antes de llegar a nuestra mesa o se desperdician después. El día de hoy les traigo a otra empresa... Estoy muy emocionada de presentárselos. Eh, su nombre es Sanke, es una empresa mexicana que produce alimentos artesanales a base de almendra. Y hoy me encuentro con dos de los creadores de esta increíble empresa que ponen su granito de arena para evitar desperdicios en nuestro hermoso país México. Hola Vane, hola Tomás, estoy muy contenta de tenerlos con nosotros. ¿Cómo están? Hola Linda, muy bien. Gracias, gracias por invitarnos. Hola Linda, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contento por habernos invitado para platicarte un poquito de nuestra iniciativa. Excelente, estoy muy contenta de tenerlos y bueno, quiero contarles que ellos se encuentran en Campeche. Bueno, la empresa inició en Campeche, ¿es así? Sí, así es. Bueno, lo, lo que sucede es que operamos en Campeche porque aquí se encuentra nuestra materia prima pero distribuimos eh, prácticamente a, a cualquier estado de la república pero todo se centraliza en la Ciudad de México y ya de ahí lo distribuimos a los diferentes estados. Pero operamos así, producimos nuestros productos este, aquí en el estado de Campeche, México. Quiero comentarles que Tomás ya es un emprendedor experimentado. Aparte de tener como la empresa Sanke, es fundador de Industrias Samajo. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto? Claro, 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 claro que sí. Nosotros aquí en Samajo lo que hacemos es detectar cuáles son las especies vegetativas consideradas como un residuo. Ahorita estamos trabajando con la almendra de cáscara dura, ¿no? Eh, y con esa almendra lo que hacemos es darle un uso integral. Aprovechamiento sustentable es el nombre que, que nosotros le dimos a esta parte, ¿no? Tratamos de aprovechar de forma sustentable sin, sin, sin talar, sin, sin eh, eh, erosionar la tierra, lo que la, la, lo que la naturaleza ya nos regala. Entonces, ahorita trabajamos con esta especie, pero Samajo se encarga de eso. Entonces, Mar Sanke es una, es una marca del grupo Samajo que, con la que denominamos los productos derivados de, de la semilla del almendro. ¿Quién me podría platicar de cuál es la historia de Sanke? Claro, nosotros, eh, yo por cuestiones del trabajo, de, de, de formación soy químico petrolero, y entonces por 10 años estuve ayudando a, a extraer y a contaminar 
por la, por la extracción de petróleo, ¿no? Entonces, por cuestiones del trabajo vine a dar aquí al sureste mexicano, específicamente a Ciudad del Carmen, y al ver cuánto se contaminaba por extraer un barril de petróleo, pues, eh, estaba, estaba impresionante, ¿no? Y con ese afán o ese ánimo de seguir creciendo profesionalmente decidí estudiar una maestría. Justamente cuando caminaba todos los días para llegar a la universidad a tomar mis clases de maestría, había muchos árboles de almendra en ese, eh, en ese trayecto y los veía tirado constantemente porque era mi ruta para pasar. Y los veía, yo no conocía esa especie vegetativa, yo, soy, yo, yo originalmente soy de la Ciudad de México, pero al venirme para acá pues empecé a conocer otro tipo de especies. Caminando yo decía, oye, hay bastante aquí tirado, ¿qué será? ¿qué será? Y así durante mucho tiempo así sucedió, ¿no? Hasta que un día levanté una y yo decía, pero ¿por qué hay de diferentes colores? ¿Y qué sucede? ¿Qué será? ¿Por qué hay tantos? Y empecé a investigar. Y preguntando con la gente de aquí, me, me dijeron, oye, es que eso es almendra. Y la, la primera reacción fue, no, no no les creo, esto no puede ser. La almendra tiene un valor económico elevado. La almendra tiene propiedades nutrimentales muy buenas. Y me decían, ¿de verdad es una almendra? ¿No la has probado? ¿No la conoces? No. Y así inició, ¿no? Empieza la curiosidad y de la curiosidad viene... Eh, informarte un poco más, empecé a investigar, a investigar, a hacer pruebas, a romperla, a ver qué sucede. Y entonces fue cuando descubrimos que es una, es una variante de la almendra de cáscara dura, afortunadamente se da aquí en nuestro país por el tipo de clima y que tiene las mismas propiedades de la almendra comercial que conocemos todos y que desafortunadamente importamos de otros países. Y así fue como inició la idea, así nació a partir de la observación, de la curiosidad y de ver que había muchísima muchísima semilla tirada en la calle y que lo único que pasaba era que los, los automóviles la aplastaban y la gente la pateaba y, y así nació, así nació Linda. Órale, súper interesante y, y aparte me encanta que justo estás diciendo como este una descripción clave de lo que debe tener un emprendedor para iniciar, ¿no? Esta parte de la curiosidad, de el ponerte a investigar para después este poder eh, emprender, ¿no? Sí, claro, así sucedió. En un inicio, fíjate, es que como emprendedor te puedes topar con muchas cosas. Espero que todos los que, los que nos escuchen eh, de verdad se motiven y, y no lo duden, empiecen a, a, a darle forma a esa idea, porque todo nace así desde una idea. No podemos decir que los proyectos o las grandes empresas eh, nacen ya siendo así, ¿no? Todo inicia con una idea que empiezas a validar y empiezas a informarte y la, la base de todo es eso. No perder la curiosidad y es que esa curiosidad te motive a seguir investigando. Eh, eh, así, así sucede con todos. Eh, este, nosotros iniciamos así como, como, como una idea que, que fue tomando forma gracias a, pues a los comentarios, a seguir investigando, a seguir observando de manera más detallada qué sucedía con esa especie vegetativa y el por qué, por qué, por qué estaba ahí, por qué no le hacían caso, por qué... Este, ¿Por qué no, no se usaba para nada, no? ¿El nombre de la empresa tiene algún significado en especial? Sí, sí tiene este un significado muy especial, la verdad. A ver, platícanos. La, la parte de, de Samajo, que es como lo principal, este es un acrónimo de los tres hijos de Tomás. Son las, las primeras dos letras de los tres hijos de Tomás. Es este... Said, Mateo y Josué. Posteriormente, eh, para Sanque, decidimos este, también utilizar un acrónimo que son las, las dos primeras letras de los apellidos de los socios fundadores, que en este caso es este Salazar, eh, A es, es S A, A N es de Ángel, que es mi segundo apellido, y que es este 
las primeras dos letras del apellido Kep, que es este de nuestra otra socia de la empresa. Órale, qué padre. Oigan, ¿y cómo es que, es que ustedes se conocen? O sea, ¿cómo fue que el destino los unió para trabajar juntos y este, llevar a cabo este proyecto tan importante? Lo que pasa es que Industria Samajo es este es una empresa familiar. Todos somos familia. Tomás es mi tío. Este, bueno, ahora sí que los los tres son mis tíos y yo soy la sobrina. Entonces somos es un proyecto familiar, eh, pues en el cual pues estamos tratando de pues de que nos integremos poco a poco con los conocimientos que que cada uno puede puede aportar. En este caso, pues Tomás es ingeniero químico, yo estoy estudiando ingeniería mecánica. Laura, que es este nuestra socia, estudió en mantenimiento industrial, tenemos un técnico y poco a poco pues estamos buscando que más adelante pues se, se integren más este más personas de nuestra familia, ¿no? Con otros diferentes oficios. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Eso me encanta porque... O sea, muchas veces pensamos que no se puede hacer negocio con, lo, con la familia o con los amigos, ¿no? Y creo que ustedes son ejemplo de que eso eso no importa. Sí, fíjate que pues todo eh, igual, eh, todo empezó así como, como una cosquillita de querer hacer algo, de querer cambiar, de, 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 de querer innovar, de querer integrar. Y hay una anécdota muy, 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 para mí tiene mucho significado y me gustaría compartírtela. Cuando, cuando, la idea, cuando la idea nace y cuando decidimos empezar a meterle tiempo, porque eh, yo, yo, yo seguía trabajando en la parte de la industria petrolera, eso es demandante, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras cosas que, que uno tiene que, como emprendedor, tienes que tomar en cuenta y, y decidirte si te avientas al vacío o, o, y la sacas del estadio o te quedas, este, te quedas ahí donde estás, ¿no? Entonces, cuando yo le platico a mi hermano, porque mi, uno de los socios es mi hermano, en ese momento le habían detectado cáncer, Linda. Pues él estaba pues, prácticamente en cuestiones de salud, su salud estaba minada, estaba, estaba pues, un poquito mal, ¿no? Porque esa enfermedad de cáncer eh, no, es algo que, no es algo tan sencillo. Entonces, cuando yo lo veo así de ánimo decaído, la manera que a mí se me ocurrió, a mí se me ocurrió decirle, oye, este... Y así fue como decidí integrar a cada uno de ellos, ¿no? Y, oye, eh, fíjate que tengo muchos planes, se me ocurrió esto, quiero que, que hagamos una empresa que beneficie, pero quiero que tú estés bien, quiero que pienses a futuro, necesito que te pongas que te pongas muy bien, que te, de, que te llenes de energía, de salud, porque necesito quien me ayude, fíjate que esta idea me, me, trae, me trae loco en la cabeza, mira, le llevé la almendra, lo fui a visitar al, al hospital y le dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Recuerdo mucho la cara de mi hermano, de no, muy, no mucho ánimo, ¿no? Y me volteó a ver y, y como diciendo, híjole, este, estás bien loco, pero pero gracias, ¿no? Entonces, como que en ese momento él dijo, ay, se me hace que, no, no sé, no sé qué se le ocurrió, ¿no? Este, Pero yo lo recuerdo mucho porque la primera persona que yo decidí invitar e integrar era mi hermano, porque, bueno, a pesar de que lo quiero muchísimo y que yo lo veía muy mal, yo quería que él en su mente tuviera otras ideas y que, que lo motivara para salir del hospital lo más pronto posible, ¿no? Gracias a Dios y afortunadamente sucedió y él, pues él, él es uno de mis socios. Y así como con él, decidí como que inyectarles esa, 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 esa adrenalina emprendedora y bueno, con Vane y con toda la gente, pues decirles, miren, aquí está, está este proyecto, podemos hacerlo una empresa familiar y podemos beneficiar a mucha gente. Guau, wow. no, pues la verdad, mis respetos y creo que también es importante resaltar eh, la importancia de rodearte de personas optimistas, luchonas y perseverantes, ¿no? O sea, cómo eso inyecta 
este motivación a otras personas, ¿no? Y cómo es tan fuerte el poder que llegas a convencer a muchos. Entonces eso, eso la verdad lo admiro mucho y pues felicidades, qué padre que puedan hacer como un negocio familiar. Muchas gracias. Ese es el toque de, de, de Tomás, tiene mucho convencimiento con sus palabras siempre. A ver, Vane, platícanos un poquito como de tu rol dentro de Sanke. Bueno, al principio en, en la prepa yo estudié mercadotecnia, entonces eh, ya cuando entré a la universidad, pues bueno, decido entrar a ingeniería mecánica y fue justo en mis primeros semestres cuando Tomás me dijo, este, oye hija, lo que pasa es que pues va a haber una, una convocatoria, hay que ir a Guadalajara, este, ¿cómo ves? Pues entras al proyecto, te ofrezco que, que seas mi socia, ¿te animas? Y pues la verdad, pues no duden en decirle que sí. <risa> La verdad, este, pues mi tío siempre ha sido como, como un ejemplo a seguir para mí. Este, yo siempre lo he visto, pues, triunfar, ¿no? En, en todo. Es este, es mi tío y es mi amigo. Este, no nos llevamos mucho de edad, ¿no? Ay, puede ser mi hermano mayor. Entonces, este, <ríe> entonces, pues yo le dije que sí, realmente yo no sabía mucho qué, qué rollo, pues al final de cuentas el, el emprendimiento iba, iba iniciando, ¿no? Quizás no había mucha información, pero pues debía yo ponerme al, al corriente. Y pues dije, bueno, está bien, pues pues me voy, ¿no? Decidimos es que iba a ser yo la, la que iba a ir a, a representar al, al equipo. Y pues así me fui. Decidí entrar a la convocatoria, pues con lo poquito que sabía participaba. Y al fin y logramos ser finalistas. Eso fue lo, lo padre. Decidimos, fuimos finalistas. Al final decían que valía mucho como la, la parte de que pues estuviéramos como equipo, ¿no? Entonces, este, pues ya le comenté a Tomás, tomó un avión, se fue conmigo hasta Guadalajara y pues tuvimos ahí juntos la, la final, eh, que, la cual pues no, no ganamos, pero para nosotros eso era pues como un gran, un gran triunfo, principalmente para mí, porque era la primera vez que, que pues yo estaba dentro del proyecto y pues que sí habíamos, eh, o bueno, sí había logrado que llegara hasta la final. Mi rol en la, en la empresa, eh, realmente no he aplicado mis, mis conocimientos de la ingeniería mecánica. Mi, mi rol ha sido la parte como más este de la mercadotecnia, eh, de la, la administración. Lo que yo hago, pues yo me encargo como de la publicidad de las redes sociales, darle más visibilidad al, al, al proyecto. Ya he participado pues como dando los pitches, eh, inscribiéndonos en las convocatorias. Entonces prácticamente de la ingeniería mecánica yo no le no no le he metido mano, la verdad. No lo he aplicado. Mi rol es como más este administrativo y social en, en la empresa. Yo creo que sí le has aplicado porque, o sea, la verdad es que todo lo que hemos vivido, toda la experiencia, todo conocimiento, yo creo que nos sirve y has visto algo de administración o tan solo en los proyectos, ¿no? Que haces como las presentaciones súper bonitas y así, o sea, yo creo que sí te ha servido de algo, entonces no descartes ese conocimiento tan poderoso que tiene la carrera. ¿Sabes Eso qué sí, sucede, Linda? Lo, lo que sucede es que eh, platicando yo con, lo, con los otros socios, yo les decía que Definitivamente ahorita Vane, el apoyo que nos brinda es muy bueno. Ella se encuentra en la en la recta final de la carrera y, en, y sabemos lo demandante que esto puede suceder. Entonces todos tenemos limitaciones en cuanto a lo que le vamos a meter al proyecto y hacer a, a, a responsabilizar a Vane en, en, en la creación de algo que implique mucho tiempo puede afectar su rendimiento en la escuela. Y lo que menos deseo 
deseo y deseamos es que se vea afectado en ese sentido. Cuando tú estudias, cuando, cuando tú estudias es como, como si fueras más o menos como que un poquito sin rumbo, ¿no? Entonces ella, yo, al igual que todos, nos vamos descubriendo y lo que, lo que yo quiero es que Vane tenga esa oportunidad de decir, bueno, yo decidí estudiar ingeniería como, como conmigo, ¿no? A mí me tomó, eh, no sé, 10 años descubrir realmente lo que me apasionaba, pero si tú puedes hacer que alguien más lo, lo, lo vea antes, pues eso es lo que yo quiero que, que, que suceda con Vane. La razón por la cual yo le dije, pues lo que tú decidas hacer del proyecto, hija, es como que ahorita hay muchas áreas, pero donde tú te sientas cómoda y que no te afecte la escuela, y entonces ha hecho mucho trabajo de todo, porque al final si le digo, la producción se está cayendo, Vane, y le entra a la producción, <ríe> a la administración, a la parte de redes sociales, o sea, es todóloga, pero ahorita en lo que ella, yo la veo que se siente más cómoda, es como en las redes sociales, ¿no? Ella, ella se encarga de las redes sociales, ella con muchas ganas se dedica a eso, pero sin demeritar nada, ella hace un, una labor titánica, y es como que mi brazo derecho. Sí, claro, es lo que, justo uno de los objetivos de Pivote, que yo también soy estudiante, estoy este, trabajando, además estoy emprendiendo y yo creo que eso es algo que nos identifica mucho a todos los emprendedores, que somos gente, que somos todólogos, o sea, no, nosotros siempre, es lo que estaba platicando antes de entrar pues a grabar bien con Vane, que nosotros siempre nos damos un espacio y nos organizamos de manera que podamos hacer todo lo que queramos lograr, ¿no? Entonces, la verdad, siento que es algo muy admirable de todos nosotros los emprendedores y en general también de las personas que, pues, tratan de sacar al 100 y ser lo más productivos posibles en su día a día, ¿no? Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Y nosotros somos prueba de que cuando se quiere, se puede. <risa> claro que sí. Oigan, me gustaría que me platicaran un poquito más como del proceso de producción, o sea, de cómo empieza desde cero eh, los productos que ustedes crean y si me pueden platicar también como cuántos productos, este, algunos ingredientes, o sea, cómo, cómo es la producción de, de los alimentos Sanke. Tenemos este un proceso de, de producción que parte de la recolección o cultivo de, de la especie. Eh, generalmente, como ya lo ya lo había comentado Tomás, pues la almendra se, se desperdicia y la, encuentra, la encuentras tirada, ¿no? Allá este, en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Veracruz, o sea, hay ocho estados del sureste de la República Mexicana en el cual se da esta, esta especie y pues realmente no, no le dan producción, ¿no? Despart partiendo de eso, de la, de la recolección, este, nosotros ponemos a, pues a secar como la almendra y para quitarle la, la parte de, de, de encima que se llama endocarpo, que es como una cascarita blanda, este, y posteriormente a eso, este, pasa al, al área de cascado, que es en donde, en donde la abrimos para obtener la, la semilla. Ese, ese proceso, es como el, el, el más importante, eh, ya que a partir de ahí es que se desglosan los dos productos, que ya que con la cáscara hacemos el combustible renovable de biomasa y con la obtención de la semilla, pues hacemos los productos que son los de la marca Sanke. Posteriormente a eso, pues ya se van a la, al área de producción y después, bueno, ya los empaquetamos y pues están listos para la venta. Sobre los productos, este Tomás te va, te va a dar 
todos los detalles de todos los productos que tenemos. Sí, sí, pues nada más complementando un poquito ahí lo que dice Vane, pues ese es nuestro, a grandes rasgos, nuestro, no, nuestro proceso eh, que, que llevamos a cabo para poder tener semilla y cáscara, ¿no? Eh, eh, tuvimos que implementar un centro de acopio para poder este, captar la semilla, porque como bien lo hemos platicado, es una especie que no, tú no vas a algún invernadero y le dices, oye, ¿me vendes un árbol de almendro indio de cáscara dura? Este, este es el nombre que recibe esta especie vegetativa. Si en algún momento alguno de, de los que nos escuchan o tú has ido a la playa, estoy muy seguro que debiste ya haber visto un, un árbol de este tipo. Solo que como no los conocemos, como no es muy común, como no se le da una difusión adecuada, pues no, no sabemos que ese es un árbol de almendra, ¿no? Es, tiene una forma muy bonita, muy parece un paraguas y te da una sombra muy, muy buena. Entonces la gente aquí lo utiliza como, como árbol de ornato para obtener sombra. Y toda la semilla que hace la, la, la juntan y la queman. En, bueno, en ese sentido entonces lo que nosotros buscamos y hacemos campañas es no la tire, tráiganosla y nosotros se la compramos. En un centro de acopio nosotros la captamos, ahí eh, la almacenamos, pero tiene que tener unas condiciones para poderse almacenar, porque como ya te platicó Vane, tiene una, una capa externa, que esa capa externa, al, al tú este, no dejarla que se seque, porque realizamos un proceso de secado parecido al del café, pudiésemos hacer eh, un despellejado de esa cáscara, pero implicaría otros procesos, implicaría muchísimo más maquinaria y entonces ahorita lo que hacemos es dejarla secar como el café. Una vez seca, la almacenamos y lo ponemos por lotes. Al tenerlas ya en lotes, lo que hacemos es trabajar de acuerdo al lote y empezar a cascarla en dos líneas de producción, la cáscara y la semilla. Entonces la cáscara tiene, tiene otro tratamiento hasta llegar al producto final como biocombustible sólido, ya sea en pellets o briquetas, y la semilla en estos productos de almendra que básicamente se dividen eh, en cinco, cinco productos. Mazapanes de almendra, barras de cereales con almendra, barra de cereales cubierta con chocolates de almendra, almendras tostadas y almendras garapiñadas con ajonjolí. Ah, me faltó y el uno. choco almendro. Exacto, me fal... gracias, Vane. Me faltó uno que es el, el choco almendro. Nosotros le pusimos choco almendro para que la gente... Porque tú dices choco alme... almendras cubiertas con chocolate. Y lo primero que, que viene a tu mente, Linda, o lo primero que la gente asocia son las almendras que conocemos y, y las que venden en el súper. Aquí es bien importante aclarar que no es la misma almendra. Eh, la, las almendras se dividen en dos, en dos partes. La almend... Hay almendras dulces y almendras amargas. Las amargas son las que son, tienen veneno, tienen cianuro, entonces esas eh, eh, no, no es recomendable incluso que se coman. Es importante aclarar esa parte, ¿no? Entonces las almendras dulces se dividen en cáscara dura y cáscara blanda. Las de cáscara blanda son las que traen de España, de Texas, y esas son las que comercializan por todos lados. Las almendras de cáscara dura son las que se dan en el sureste mexicano. Tiene una razón, que, que, que tienen una teoría que posiblemente vinieron de la India y por eso se llama almendro indio de cáscara dura. Vinieron flotando por todo el mar y se establecieron donde el clima les, les gustó. Entonces venía flotando la semillita, llegó al sureste mexicano y ahí, ahí, ahí le gusta. Es muy, muy bondadosa, por eso nos gusta y nos encanta, porque su, su madera es muy buena, eh, tiene muchos antioxidantes y, y germina, lo curioso, germina en, en agua salada y en agua dulce. Entonces puedes tenerla donde tú quieras, ya sea cerca del mar o cerca de tu casa. Entonces, como es una especie que es muy bondadosa, fácilmente germina en un clima cálido húmedo como el del sureste mexicano. Y así es como esta almendra de cascara dura la tenemos presente en todo el sureste 
y hay una cantidad impresionante de, de, de esta semilla. Y esos son los productos que obtenemos con lo que trabajamos en la marca Sanque. Son esos seis productos que actualmente comercializamos y que los invitamos a que los prueben porque están riquísimos. Sí, no, suena delicioso, la verdad. Cuando dijeron todos los productos, a mí se me estaba haciendo agua a la boca. Y también, pues, pude investigar un poquito más sobre su marca. Y ustedes comentan que buscan potencializar la economía de todo México. Y también vi que hablan sobre la economía circular. ¿Nos podrían platicar un poquito más como de este tema tan importante? ¿Y cómo en su empresa lo... O sea, ¿cómo, cómo es el alcance de Sanke en este tema? Claro que sí, claro que sí. Ahí eh, es, ya ahorita si Vane te, te quiere complementar estaría está, estaría de lujo. Pero <coughs> generalmente eh, no, nos, no, no, no nos gustaría que fuera como un concepto de moda al igual que el emprendimiento, ¿no? Nosotros buscamos que de verdad crear esa conciencia y estamos trabajando mucho en la evangelización cultural, que la gente cree, cree dentro de su, de, de, de su, de su modus vivendum esa, esa forma de, de interesarse, de, de reciclar, de reutilizar, y que no sea como, como solo por moda, ¿no? Como que toda la gente, y sin importar la edad que tengas, seas consciente de, lo, de los recursos que se necesitan para poder producir lo que consumes. En ese sentido, nosotros estamos estamos seguros que tenemos todo el potencial como país para poder lograrlo y no depender, tener una autosuficiencia alimentaria. Nosotros nosotros buscamos como, como parte principal, Linda, que la gente que la gente tome conciencia, que la gente, más allá de una moda, que está como que ahorita todo el mundo toca ese tema, lo acabas de decir, economía circular, este reciclar, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué hay detrás de eso en las empresas sociales? Estamos, estamos viviendo un cambio que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque todos estamos como que eh, tomando conciencia de todo lo que tienes que hacer para poder tener un alimento en tu casa, poder disfrutar de, de lo que la naturaleza te da. Y eso es justamente lo que queremos hacer. Trabajamos en la evangelización cultural de nuestros consumidores para que sean consumidores responsables. ¿Qué sucede con los, con los alimentos superprocesados? Tú puedes trabajar, yo te podría decir, oye, Linda, si quieres yo te puedo surtir si tú tuvieses una tienda de 500 productos la, a la, eh, la siguiente semana, o mil productos porque tú tienes un, un buen movimiento ahí en tu en tu tienda. Pero esos, esos, esos alimentos se producen de forma lineal. Entonces yo consigo cosas muchísimo más baratas porque las trabajo y hago millares y hago este, muchísimo producto. ¿Qué hay detrás de eso? Pues que yo estoy utilizando bastantes químicos, de nuevo sigo fomentando el, el uso de combustibles fósiles y los derivados de esos combustibles fósiles. Y entonces estamos viviendo ese cambio, la economía circular, todo se reutiliza, nada se desperdicia. En ese sentido, nosotros estamos en ese enfoque, nada de lo que nosotros usamos se desperdicia, por eso hablamos de aprovechamiento sustentable, utilizamos la semilla y utilizamos la cáscara. Todos nuestros procesos están, están de la mano y son cerrados. Volvemos al ciclo nuevamente, ¿no? La, el agua que utilizamos la reutilizamos para poder germinar nuestra semilla. Prácticamente nosotros no desperdiciamos nada, linda. Con la, con la cáscara, una vez que la molemos, la compactamos y en ese proceso de compactación, esa agua que te comento, la reutilizamos para germinar nuestras semillas. En la semilla no desperdiciamos nada de la semilla. ¿Qué hacemos nosotros? Reducimos los desperdicios en la calle. Hemos tomado fotos y cuando, cuando gusten a la audiencia y, a, y, y los que estén interesados pueden verlos en nuestras redes sociales. 
hemos limpiado parques incluso, eh, andadores de las calles, porque la gente eh, eh, ve que se está tirando la semilla y, y ahí lo deja. Nosotros hacemos un acopio y fomentamos esta parte de la economía circular. ¿no? Nuestros empaques son de papel craft, buscando que utilicemos la menor cantidad de plástico, utilizamos eh, la materia prima disponible de aquí, de, de, de las comunidades, le damos incluso empleo a la gente para que nos pueda vender su semilla. Y bueno, no sé si, si contesté tu pregunta a grandes rasgos. No, sí, claro, se entendió perfectamente. Y justo quiero tocar el tema de que ustedes eh, les pagan a las personas porque les lleven eh, lo que recolectaron de las almendras. ¿Es así, no? Sí, sí, este, sí es así. Lo que pasa es que hace el año pasado eh, nosotros recolectamos las almendras, lo, lo hicimos este, pues como equipo y fíjate que aún así los resultados fueron fueron muy muy buenos. Logramos captar este una tonelada de, de almendras. Este en este caso yo me fui para para allá para Campeche y pues todas las tardes o por las mañanas este salíamos a recolectar las las almendras. Este año, pues, por parte de la contingencia, de lo de la pandemia, este, pues era como muy, pues era más difícil, ¿no? Salir a la calle, pues prácticamente te dicen quédate en casa. Entonces era muy, pues muy arriesgado también, ¿no? La parte de salir a buscar las almendras y recolectarlas. Entonces, al ver que pues también las personas estaban quedando sin trabajo, este pues que no, no tenían ya como de dónde dar, dar sustento a sus hogares. Es por eso que decidimos pues lanzar esta iniciativa de, de comprarle sus, sus almendras. Fue entonces que pues se levantó el, el centro de acopio y pues lanzamos esta, esta propaganda ¿no? en, en nuestras redes sociales en donde les dijimos que pues les íbamos a a comprar sus costales de, de almendras, obviamente pues con todas las características que ya, que ya mencionamos, o las podían canjear por productos de la canasta básica. Entonces este podía ser, no sé, huevo, frijol, arroz. Y fíjate que al principio pues pensamos que, pues, que, no, que no iba a tener este alcance, que a la gente no, no, le, iba, no le iba a gustar. Recibimos comentarios buenos o malos, pero la verdad es que ha tenido muy, muy, muy buen resultado. La gente, este, pues está, está animada y llegan mensajes de que todavía recolectan la almendra y sobre todo ahorita que es como el tiempo en el que se dan, se dan más las almendras, ¿no? Entonces ahorita está como en, en, en bastante abundancia y la verdad que ya no tengo ya ni idea cuántos, este, cuántas toneladas tengamos en el centro de acopio pero son bastante, bastante, bastante. Hubo como dos semanas que estuvieron llevando de a casi ocho costales diarios. Son bastantes. Fíjate ahí, ahí ay, perdón, ¿eh? mira, por ejemplo, hay un, un ejemplo así bien, bien, que nos causó mucho ruido por, en eso que te platicaban. ¿eh? La gente que se dedicaba a recolectar PET, la gente que se dedicaba a recolectar eh, latas de aluminio, cambió su manera de, de, de pensar y al ver que se estaban pagando las almendras, decidieron irse a recolectar almendras y venían y nos traían las almendras, linda. Entonces, eso también fomentó que esa gente tuviera otras opciones de ingreso y no tuviera que andar, pues, para 
para, para recolectar un, 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 este, una bolsota de PET, eh, tienen que andar por todas las calles buscando el PET, y entonces nos dio mucho gusto que incluso los pepenadores se sumaran a la campaña, no solo los, los, los hubo de todo, niños, padres de familia, madres de familia, gente, pepenadores, que nos vinieron a traer las almendras, y eso nos daba mucho gusto, porque grabamos incluso algunas reacciones de cuando les entregábamos el dinero, o les dábamos una reja de huevo, o arroz, o frijol, y la satisfacción que les generaba el poder tener eh, eso para poder comer o para llevarlo a sus casas, era 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 muy padre, era una sensación muy padre más allá de las almendras. Sí, claro. Pues estoy muy muy contenta de haberlos encontrado porque creo que son este un punto clave como en la sociedad para precisamente como generar nuevas ilusiones y yo creo que ver los ojos de esas personas no tiene como precio, ¿no? Y, y debe ser algo muy importante para ustedes tener como ese impacto tan positivo dentro de su sociedad. Sí, claro que sí. Eh, 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 eso nos, nos motiva mucho a seguir adelante. Yo eh, generalmente todo lo, todas las reacciones, todo lo que hacemos lo documento para poderlo compartir, porque como somos un equipo interdisciplinario que se dedica a varias cosas y no estamos físicamente todos en el mismo lugar, difícilmente podríamos compartir todo lo que te, te, te platico, porque lo vemos de diferente perspectiva. Incluso yo comentándotelo ahorita, no es lo mismo que tú lo veas, ¿no? Entonces trato de documentarlo, igual para, para, para darle difusión en nuestras redes sociales, pero para que todos creemos esa conciencia, porque no es lo mismo desde la parte visual que tú veas el impacto que se genera. Y ahorita también estamos muy felices porque nos seleccionaron dentro de los 60 proyectos a nivel nacional de, por el British Council como los eh, en la convocatoria de Active Citizens, entonces son ciudadanos activos que están mejorando a la sociedad, están generando impacto y eso nos, nos llena de satisfacción, alegría y, y nos impulsa para seguir trabajando ¡Qué padre! Pues muchísimas felicidades y espero algún día el equipo de Pivote y yo podamos ir a Campeche a visitarlos <risa> y a ver cómo, cómo están generando y quizás hasta participar ¿no? en una de las recolecciones de, de la almendra Sería sería muy interesante, la verdad. Yo yo me sumo, ¿eh? Me sumo con ustedes. Cuando gustes. Claro que sí, el día que gusten los esperamos. Sí, y bueno, pues por último, ya para terminar, pues compártenle a las personas sus redes sociales, dónde los encuentran, de qué manera pueden consumir su producto. este Nosotros lo vamos a poner en la descripción del de episodio, pero pues también hay que comentarlo. Nos pueden seguir en, en Facebook o por Instagram, este... En, para Industrias Amajo estamos como arroba biomasas amajo oficial y para los productos nutricionales de la almendra estamos como arroba sanque alimentos oficial. También nos pueden encontrar en Twitter, en, en LinkedIn, pero esas cuentas este Tomás tiene como, como aparece el usuario. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, una las lleva a la otra, están vinculadas sin ningún problema, pero con, con una que ustedes vean de todas nuestras redes sociales se van a dar cuenta de, de lo padre y de lo bonito que es este proyecto. Los invitamos a que se sumen también porque eh, es, es muy grande el proyecto y cabemos todos. Cada que ustedes consumen un producto de los que nosotros hacemos, ayudan a que el campo mexicano se enriquezca porque la misión también principal de nosotros es que los agricultores tengan otra opción como cultivo y no se dediquen únicamente a una sola cosa, cansen la tierra, la erosionen, porque estos arbolitos que les platicamos durante todo el episodio viven más de 50 años. Entonces, queremos que la gente cambie su manera de pensar y diga, ¿sabes qué? Ya no voy a sembrar cada año con muchísimo trabajo y esfuerzo frijol, maíz y cosas que tenga que estarlas trabajando. Y entonces voy a sembrar arbolitos de almendra 
que viven más de 50 años y que cada año nos da una, una producción importante de almendras y a estos muchachos locos que quieren cambiar el mundo se las voy a vender. Y entonces con cada producto que ustedes nos compren van a ayudar a que la gente del campo se convenza más y siembre arbolitos de almendra y sembremos pulmones naturales para mejorar nuestro ambiente, por favor. Excelente, pues me llena de orgullo estar en contacto con personas como ustedes, la verdad es que yo salgo renovada después de grabar un episodio con empresas tan importantes como ustedes, eh, muchísimas gracias por su confianza y muchas gracias por regalarme también este parte de su tiempo. Espero volverlos a invitar nuevamente y también mencionarle a nuestra, audien a nuestra audiencia que vamos a tener productos de Sanqué también en pivote. Entonces también para que nos sigan en nuestras redes sociales y este juntos hagamos un cambio por un mundo mejor. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Ojalá que tengas muchísimo éxito en el, pro, en el proyecto que estás desarrollando. Todo, todo el éxito para ti y el equipo de Pivote y de parte del equipo Samajo, te damos las gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Tomás Ivane. Muchas gracias.